0: Trazem mensagens para nós todas as noites. né? E aí vem esse desafio, como decodificar, né? como traduzir ou compreender essas mensagens, esses símbolos, essas metáforas. né? sonhos, eles têm uma linguagem própria. E eles se comunicam com... A... Sonhos, eles trazem mensagens para nós todas as noites, né? E aí vem esse desafio, como decodificar, né? Como traduzir ou compreender essas mensagens, esses símbolos, essas metáforas, né? Sonhos, eles têm uma linguagem própria. E eles se comunicam... com... A... Uma outra coisa que eles costumam fazer também é colocar coisas para deixar a pessoa à vontade coisas que a pessoa goste e que vai sentir confortável. Pode ser coisas de pescaria para quem gosta de pesca, é, pode ser crochê para quem gosta de fazer crochê, tricô, é, pode ser comida para quem gosta de comida, no meu caso, acho que foi o caso. <risos> é, que mais? Pessoas que a gente gosta eles podem colocar nesse ambiente para deixar mais aconchegante. É, pai, mãe, irmão, amigos, né? eles podem colocar nesse ambiente. É, então, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está vendo ali no sonho. Às vezes, aquilo foi utilizado para deixar mais confortável, né? Às vezes, para eles poderem fazer uma abdução mais tranquila, né? Para deixar a gente mais relaxado, mais confiante. Que nem é, no filme Take, né? Tem uma parte que aparece um esquilinho né? na hora da, da abdução. Um esquilinho daqueles de desenho animado, né? De conto de fadas. Então, porque eles têm um poder mental muito grande, né? Então, eles têm uma tecnologia muito grande. Então, para eles fazerem isso, é uma coisa que, além da nossa imaginação, né? Ó, pessoal, agora vai começar aqueles sonhos engraçados que eu comentei para vocês, ó. Um deles é sobre a lagosta gigante. Hoje sonhei um sonho muito engraçado esquisito. Sonhei que havia uma lagosta gigante atrás de mim. Na internet está que a riqueza, ainda bem. Todos gritavam e fugiam desesperados entrando na água e indo para as outras ilhas. E por mais que eu fugisse quilômetros distantes da lagosta, ela sempre me encontrava. Vinha pelo mar e suas antenas iam surgindo. Até que cansei de fugir e enfrentei a lagosta. Fui ao seu encontro e ela sumiu. Apareceu um cachorro muito dócil e bonito da raça Collie. Que sonho louco! Mas sonho é sonho. Agora, decifrando e tentando decodificar esse sonho, vocês já perceberam que quando a gente enfrenta um problema de frente, ele desaparece? Eu acho que esse cachorrinho que apareceu aqui da raça Collie era a lagosta, que se transformou. Eu consegui transmutar o problema, tá vendo? Tudo tem um significado e uma simbologia, né, pessoal? Achei bem interessante esse sonho da lagosta, foi muito engraçado ao mesmo tempo... <risos> Foi terrível conseguir fugir dela, viu? Ela não saía de trás de mim de jeito nenhum. Outros sonhos. Sempre sonho com o um avião, mas nunca chego com segurança até o destino. Ele sempre apresenta defeitos e tem que parar no meio do caminho. Fazer é, decolagens forçadas e parar. Outra coisa que eu também sonhava muito era uma onda gigante no mar. Ela vinha na minha direção e eu ficava olhando para ela na beira-mar e ela quebrava na minha frente e escoava aquela água. E Eu pensava comigo, não vai dar tempo de correr. Não vai dar tempo, porque a onda era muito gigantesca. Então, onde quer que eu corresse ela ia me atingir. Ficavam assim, somente algumas gotas de água. É um outro sonho também que a gente, a maioria das pessoas relatam que sonham muito é que está voando, né? E voava sobre a cidade. Está sempre aprendendo a voar, controlar a altura e a direção. Sabe quando você dá até aquele pulinho para saltar? É muito gostoso. Aí você fica controlando a altura, a velocidade. E é incrível, né? Quando a gente está fora do corpo, a nossa alma e espírito consegue fazer isso. Apenas com o um pensamento. Sonhei com vários coelhos, correndo em volta de mim. Eram enormes, muito grandes e lindos. Olhavam para mim e queriam dizer algo. Era um branco, um cinza e um... E mais um ou dois, não sei que cor. Então, aqui, ó. Era um branco, um cinza... Mais um ou dois, então, olha, tá vendo? São três ou quatro. Será que eram seres? Porque, olha, um olhar, eles olhavam para mim e queriam dizer algo. Muito estranho, né? Sonhei que estava num avião jumbo enorme, muito grande, com mais ou menos 500 pessoas e fez uma parada em Istambul. Onde as pessoas iam comprar souvenirs e lembranças, fazer compras, etc. Mas ele avisava para voltarem, pois a Vi iria para destino nos Estados Unidos. Só que nunca chegava. Sempre aparece algum problema que não dá para chegar. É quase impossível. Mas as cadeiras eram muito confortáveis e eu ficava olhando nas janelas nuvens. Não dava para saber quando ele estava no ar ou quando estava no chão. Eu nem queria saber, para não ficar com medo. Havia uma amiga comigo, não sei quem era. Ela não parava de andar pelo avião. Saía, voltava, ajeitava as coisas. Acho que era a Marjorie <risos> Aí, mais uma artista no meu sonho. Sempre tem muitos artistas nos meus sonhos. Ao saber da viagem para Floripa, sonhei com crocodilos debaixo da casa que ficávamos e tínhamos alugado lá. Olha só, gente, crocodilo é o quê? Reptiliana, né? A viagem para Floripa foi maravilhosa, fora chuva de granizo e a serra com muita neblina. Blumenau foi fantástico. Sonhei com o fim do mundo, tocava uma sirene, se apagavam todas as luzes, mas fiquei calma e, mesmo sabendo que o mundo iria acabar, correção, que o mundo havia acabado e estando escuro, eu ainda vivia. Dia 12 de janeiro de 2007, sonhei com a minha avó sentada no banco da igreja, na missa, a céu aberto, quietinha e calada. Olha que lindo, a céu aberto. Sonhei é, de 11 de maio de 2007 agora as datas. Estou é, fazendo o sonho de frente para trás, em ordem decrescente. Comecei em 2021 com os mais atuais na primeira parte, segunda parte e agora na terceira parte tá indo de 2007 para frente. eu sonhei que tinha uma filhinha já grande, uns 4, 5 anos, e eu perguntava para ela o que queria. O que queria? Ela olhava em meus olhos, e dizia que queria uma certidão de nascimento. Olha que estranho. Dia 22 de setembro de 2016. Sonhei com um disco voador enorme em forma de barco. Ele se escondia atrás de uma nuvem, mas muito forte e intimidador. E vários outros discos voadores em vários formatos. Quando olhei... Deixa eu ver... Quando eu olhei no para-brisa de um táxi, não acreditei. Pensei comigo, nossa, é real, meu Deus, e agora? Marrocos, sonho do ano passado. O avião tinha que parar em Marrocos, pois teve problemas. Daí aproveitamos para fazer compras, mas talvez fosse problemas de terrorismo, pois uns meses depois passou no jornal exatamente este país. Seria um sonho premonitório? Sonhei com a minha avó Irma numa cozinha branca e o chão eram de nuvens brancas. Provavelmente, era o céu onde ela está. Ela segurava em minhas mãos e olhando fixamente os meus olhos com seus lindos olhos azuis, dizia, minha filha, tenha muita fé. Tenha muita fé. Muita fé. Quando acordei de manhã, contei para minha mãe... Minha mãe surpreendeu e disse que era o aniversário dela. Sonhei com uma amiga minha que havia desencarnado devido a um câncer de mama. E ela estava muito linda numa cadeira de rodas indo para casa. Este sonho eu sonhei 15 dias antes do seu falecimento, do seu desencarne. E ela estava nessa cadeira de rodas indo para casa e um anjo estava guiando essa cadeira de rodas. Era um anjo muito lindo, muito alto, com umas asas bem branquinhas e ele era... Ele, ele era um, um anjo sério, ao mesmo tempo ele estava sereno, na verdade, não era sério, era sereno. E ele estava cumprindo o seu trabalho, que era de levar ela para casa, para casa do pai. E estavam saindo do hospital, que nem quando a gente sai do hospital na cadeira de roda e vai para casa, ela estava indo para casa. E ela tinha rejuvenescido tudo de novo. Ela estava como ela era de solteira. Tinha os cabelos lindos, cacheados, compridos. Ela era mais magra. Ela estava com uma roupa impecável, como sempre. Ela se vestia muito bem. Os sapatos impecáveis, como sempre. Ela usava muito lindos os sapatos dela. Ela estava muito feliz, sorrindo bastante. Então... Ele parou a cadeira de roda com ela na minha frente para ela falar algo para mim. Então ela disse, valeu a pena ter vivido só pelas filhas que eu tive. E deu um sorriso e foi embora com o anjo para casa. Sonhei que um casal havia se separado e voltaram. E no sonho, eles tocavam a campainha, erguiam as mãos e diziam, ''Olha, nós voltamos.'' Quando foi no dia seguinte, tocou a campainha. Quando olhei no portão, não acreditei a mesma cena do sonho. Eles ergueram as mãos e disseram, ''Olha, nós voltamos.'' Com certeza esse sonho foi um sonho premonitório. Sonhei que havia dado enchente na chácara. Sonhei que eu estava nessa pedra, pequena pedra, e água toda ao redor. Era a água do rio. E eu dizia: Como vou fazer para sair daqui? Acordei de manhã e contei o sonho para o meu marido. Estávamos tomando café. E então ele disse para mim. Imagina, nunca deu enchente lá e nem dará. Nisso tocou o telefone. Era meu cunhado pedindo para que ele fosse urgente para lá que havia dado enchente. Na hora ele virou para mim e disse. Sua bruxa, como você adivinhou? Então, eu sorri, porque foi surreal. No mesmo momento, o meu cunhado ligou. No mesmo momento, não, né? Foi no café da manhã. Tocou o telefone, ele falando que havia dado enchente na chácara. Outro sonho premonitório também. Eu sempre sonhava com uma onda gigante que caía sobre os meus pés, mas que nunca me atingia. Depois daquele tsunami que deu na Indonésia, nunca mais tive esse sonho. Sonhei com um preto velho na roda de candomblé. Ele falava, "Você precisa rezar mais, ela não reza muito. Eu falava para os outros que eu não rezava muito. Olha só, eu rezo sim. Quer dizer, rezo. Deveria rezar mais, né? Acho que eu rezo pouco mesmo. Preto velho dizia para mim. "Você precisava extrair o extrato da couve e beber assim, ó. Aí ele mostrava como que espremia a couve e cortava para... Extraiu o extrato dela para beber. Sonhei esta noite que eu estava fazendo comida para a família toda do meu marido, tanto de um lado da mãe dele quanto do pai. Acordei e contei o sonho para ele. Ele deu risada e disse que eu estava com medo de cozinhar para muita gente, pois um sonho já era 11 horas e eu não tinha nem começado. Quando foi agora de manhã, recebi a notícia, que foi um aviso, o desencarne de uma tia muito querida. E foi na hora do almoço, meio-dia e sete. Toda vez que eu sonho com família reunida, reuniões, jantares, almoços muito grandes, que reúne muita família, e quando é dos dois lados, né? É, às vezes pode simbolizar alguma coisa como se fosse uma reunião assim num velório, né? Então é, eu, eu fiz essa analogia porque já duas, três vezes que acontece de eu sonhar com isso, com festas, com encontros, é, jantares e assim, e acontecer de no, no dia seguinte, uma semana depois, receber alguma notícia, né? Infelizmente. Uma vez sonhei que dois ladrões estavam assaltando minha irmã e eu disse para eles, eu disse para um deles, você pode matar meu corpo, mas não a minha alma e ele, assustado, saiu correndo, olhou para o seu comparsa e saiu correndo. Depois fiquei sabendo que a minha irmã, na mesma noite, no mesmo horário, estava sendo assaltada dentro do carro quando estava com seu amigo. Ela disse que os bandidos foram embora de repente, do nada. Ela disse que não entendeu que, o que havia acontecido. E eu acho que eu fiz um desdobramento e fui até lá. Porque foi muito estranho. Dia 1 de março de 2017. Sonhei que eu estava numa creche com cuidadoras e haviam mulheres com muita preguiça, e uma delas era negra e me deu um bebê embrulhado num cobertor. Quando olhei para o bebê, ele era ele era negro. Tinha uma deficiência no rosto e cabeça deformada e grandes. Ele cheirava mal, cheirava urina. Agora, analisando esse sonho, olha só, pessoal: bebê embrulhado no cobertor, olha só, ele tinha uma deficiência no rosto pode ser um ser híbrido extraterrestre, cabeça deformada e grande. Pode ser um grey. Entenderam? Então tem toda uma simbologia no sonho, né? Que depois de um tempo a gente começa a ler. Por isso que é importante a gente anotar. A gente começa a ler, começa a cair as fichas, né? O que que era esse bebê, né? Então pode ser um filho híbrido que eu que eu tenha em outro planeta que me deram para ver, porque eles fazem isso eles dão para a gente ver tem vários filmes que mostram isso né o Take é um filme que mostra eu recomendo muito vocês assistirem o Take este sonho foi bem interessante é, eu havia pedido antes de deitar para que eu soubesse quem era os seres, a linhagem deles, a raça deles, que me contataram no dia 23 de fevereiro de 2019. Porque eu queria saber, aí, à noite, eu sonhei com um teto de, uma, de um prédio né, na laje, havia dois homens, e um homem... Ele tá, eles estavam sentados em cadeira de praia e tomando cerveja. E aí, quando eu cheguei, eu olhei para um deles, que parecia ser o líder do outro, ele estava com o olho bem vermelho. Aí eu pensei, é, será que é por causa da bebida, né? E, só que eu notei que ele tinha a cabeça muito grande. E aí, ele era muito brincalhão, muito simpático. E aí, eu sentei na cadeira do lado dele. E eu percebi que ele era o líder do outro. O outro era mais quieto, estava sorrindo também, mas já era mais, mais tímido, mais quieto. E ele quem... Ele não chegava a falar. Ele, ele acho que era uma coisa mais telepática. E aí ele mostrou o céu como se fosse para me olhar. Quando eu olhei, tinha uma frota de naves no céu. E as naves eram pretas assim em forma de disco, várias delas, tinha umas 50 naves. E aí eu falei para ele: "Eu preciso ir porque eu preciso pegar a chave e a chave estava em cima da mesinha. Eu peguei a chave em cima da mesinha e saí pela porta da, da laje, do prédio. Então, agora, analisando, eles sempre se transformam. Se transformam e deixam o ambiente favorável com as coisas que a gente gosta. e Eu sempre gostei de tomar sol na laje, quando morava em prédios, né? em apartamento e sempre gostei de cadeirinha de praia, sempre gostei de tomar uma cervejinha. E engraçado, né? Como eles, eles sabem, né? Como se apresentar. E eram greis altos. E a cabeça dele era muito grande e o olho era bem vermelho, assim, era bem diferente. Era um olho que não era totalmente vermelho. A parte branca do olho estava vermelho, por isso que eu achei que pudesse ser a bebida. Mas foi bem diferente. Eu até desenhei esse sonho. Claro que o meu desenho não ficou perfeito igual de artista, porque eu não sei desenhar muito bem. Mas ficou muito engraçado eles nas cadeirinhas de praia sentados na laje do prédio, olhando a frota de naves no céu. Sonhei que estávamos dormindo na cama e sentimos o chão tremer. Daí, achamos melhor irmos para a rua, que era mais seguro. Foi dia 31 de março de 2017. E o engraçado que aconteceu isso com o prédio onde minha mãe morava, em Santo André, quando teve aquele terremoto. Terremoto não, teve um abalo sísmico no chão e o prédio tremeu e todas as pessoas desceram na rua. Eu até cheguei a ligar para o meu cunhado, preocupado, embora ele não ia poder fazer nada, né? Mas eu não lembro se foi antes ou depois desse sonho. Provavelmente tenha sido depois. Outra coisa, sonhei com botões do fogão com gás e fogo, e minha mãe estava dormindo. E depois nós tivemos problema com isso de vazamento de gás também. E eles já estavam velhinhos também, e esqueciam o fogo aceso. E a gente precisava tomar muito cuidado com isso, estava sempre cuidando. Talvez eu tenha sonhado isso por preocupação, né? Ou um aviso, né? Para tomar cuidado com isso. Quando eu era solteira, eu tive um sonho com um amigo meu da escola e eu levantei de manhã e falei pra minha mãe assim, nossa mãe eu tive um sonho tão real, tão diferente, eu sonhei que eu tava andando de mãos dadas com um amigo meu e tinha uma estrada muito longa pela frente. E no final tinha umas colinas, tinha o sol. E era uma estrada, parecia no meio de um, de um campo aberto, assim, cheio de árvores e vegetação. E esse amigo, eu estava de mão entrelaçadas com ele. É um amigo lá da escola. E eu acho que a gente... Talvez tenha um caminho pela frente, eu não sei entender esse sonho. E aí, quando foi, depois de 15 dias, a gente estava namorando, eu e esse rapaz, que é meu futuro marido. É, eu até desenhei esse sonho, ó, nós de mão bem entrelaçadas, rumo a uma estrada muito longa e infinita. Eu lembro deste sonho até hoje. E era um aviso, né, dizendo que eu ia ter essa minha vida, né, com esse meu caminho, com essa pessoa. É, já fazem 31 anos de casados. E lá atrás eu tinha o quê? Eu tinha 18 anos quando eu tive esse sonho. Foi um sonho premonitório também. Uma vez eu tive um sonho que foi muito bonito, eu fiquei com aquela sensação de alegria e felicidade quando eu levantei, de poder ter colaborado com a egrégora de anjos nas estradas. Eu, pelo que eu entendi, eu auxiliava no desencarne das pessoas e orientava elas para o hospital espiritual. Havia vários anjos na estrada e havia acontecido um acidente com vários automóveis e havia uma perua Kombi branca e eu fazia parte de socorristas espirituais eu estava de branco e auxiliava no socorro das vítimas só que eu não via asas em mim eu só via os anjos na frente ajudando e todos tinham asas mas eu só usava roupa branca e eu falava assim para essa pessoa que estava desencarnando eu dei a mão e puxei e a alma dela levantou e o corpo ficou no chão, deitado. E aí eu disse, não tenhas medo. Você está sendo amparado e será encaminhado para o hospital espiritual, onde lá receberá todo o tratamento. Continuando o sonho dos socorristas na estrada, que eu ajudava os anjos a resgatar as pessoas machucadas na estrada que haviam sofrido algum um acidente. Eu dizia para a pessoa machucada que ela tinha morrido, mas que não se preocupasse, pois iria receber os cuidados no hospital espiritual e que eu iria acompanhá-la até lá. Foi um sonho muito lindo. Dia 31 de maio de 2017. Após falar com uma amiga dos sonhos, Hoje sonhei que descia a menstruação de novo para mim. E saía um bicho parecendo um besorro, besouro. Parecida com uma barata. Nossa, gente, olha que estranho esse sonho. E havia uma criança, menina, bebê, no colo. E tinha muito cabelo preto eu colocava o capuz do moletom, mas caía de novo. Que sonho, não? Vamos tentar decifrar isso na visão ufológica. Será que era um bebê híbrido insetoide? Foi isso que me veio à mente. Dia, dia 2 de agosto de 2017, sonhei com meu pai no hospital e, queria, e ele queria o quarto 73 e ficou no hotel depois com coca-cola grande no chão, um prato de comida sobre a mesa e as nossas bonecas da estrela estavam bem velhinhas. Bem velhinhas juntas, a mãezinha, a meninha e a tipe. Olha só, três, de novo. É como se ele estivesse dizendo que também proporcionou momentos bons para mim e minha irmã. E é verdade mesmo, nossa, quando nós ganhamos essas bonecas no Natal, foi um sonho, foi uma alegria muito grande. Bonecas da infância. Estavam empoeiradas. Olha só que interessante esse sonho. Dia 20 de agosto de 2017. Ah, olhos lindos de um gato preto bonzinho e carinhoso, grande, comigo. dia 1º de agosto de 2013 depois de um mês do falecimento da minha sogra eu sonhei com ela ela faleceu dia 1 de julho é... quando nós chegamos num bosque com muitas árvores lindas muito altas um lugar muito belo com muita vegetação, veio ela correndo muito feliz, com os braços abertos e para cima, e gesticulava muito alegre, e dizia, ''Ai, que bom que vocês vieram finalmente me ver. Eu não vi a hora de contar para vocês que foi tudo bem na minha passagem para o plano espiritual.'' Nossa, que saudades, ela dizia para sua netinha caçula. Para seu marido, ela puxava a orelha e dizia, eu disse para você fazer assim, assim, assim. Depois veio conversar comigo e com o filho dela e com os outros sobrinhos e com os outros filhos. Íamos conversando pelo caminho. E ela muito feliz de a gente ter ido todos lá da família, fomos ver ela. Ela estava muito ansiosa para contar que tinha sido tudo bem na passagem que ela fez para o plano espiritual.